0: Boa tarde, estamos no ar com o CB Saúde em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. E você, como sempre, tem voz ativa em nossos debates, participando das lives do Correio no Facebook, Twitter e YouTube. Lembrando que o CB é uma parceria do Correio Brasiliense e TV Brasília. Eu sou Mariana Niederauer e aqui comigo a pediatra Natália Sarkis. Olá, doutora, como vai?
1: Olá, tudo bem?
0: Bom, essa semana a Justiça do DF suspendeu é, a volta às aulas presenciais na rede pública, mas a rede particular né, começou já é, de forma escalonada a voltar a, com as atividades presenciais. Na sua análise, quais são as medidas necessárias para que a segurança sanitária das crianças e por consequência também dos familiares seja mantida?
1: É o que acontece, a gente fez uma, uma avaliação que o risco da gente retornar à escola ou ficar em casa, o risco era para o desenvolvimento da criança, é melhor que essa criança retorne à escola. Então foram feitas algumas orientações para as escolas particulares para elas retornarem como, por exemplo, o uso da máscara, a higienização das mãos, é, o distanciamento né, das, das crianças, à medida do possível, dentro da sala de aula e, principalmente, a orientação para a família sobre o que as escolas estão fazendo.
0: Uhum. É, e como conversar, então, com as crianças para que elas entendam essa realidade e consigam seguir as normas, né? É, o importante é a gente conversar de uma maneira bem lúdica, e explicar a ela que está tendo um quadro viral, que o
1: vírus ele tá, ele pode ser, estar presente nos brinquedos, na roupa do amigo e inclusive no próprio amiguinho. E que essa criança ela não pode abraçar, não pode beijar, mas ela pode cumprimentar essa outra criança de uma forma diferente. Os pés, com, tocando o cotovelo, né? Esse clássico. É, às vezes está levantando a mãozinha e a gente fazendo, fazemos essas orientações e assim a criança ela consegue compreender mais. E além disso, é importante a gente ensinar essa criança como que ela deve colocar a máscara e retirar a máscara e principalmente fazer a higienização correta das mãos principalmente com água e sabão e se não for possível, com álcool
0: a 70%. Uhum. E ali na sala de aula, a gente sabe que as escolas estão cumprindo né, o distanciamento, mas tem orientações também para... Enfim, é, quando higienizar, onde dispor os ah, os pontos de álcool em gel para higienizar as mãos? Tem, a gente tem toda essa orientação, as escolas elas foram
1: orientadas sobre a frequência da higienização das mãos, aonde colocar esse dispositivo né de álcool em gel. Então, normalmente, a criança, quando ela chega à escola, ela já é orientada à higienização das mãos e a cada duas horas, as escolas elas providenciam essa, a orientação da troca de máscara para as crianças. Além disso, os brinquedos são
0: todos higienizados com uma hora
1: específica.
0: Uhum. E nas atividades é, mais lúdicas, enfim, intervalo? Como, como que funciona? Quais são as orientações? É, a orientação é que essa criança brinque muito ao ar livre então em ambientes
1: abertos em parquinhos, porque a gente tem uma menor é, circulação do vírus né, em ambientes abertos e a gente orienta também que dentro da sala de aula a criança não fique brincando muito junta. É claro que às vezes a gente ocorre em exceções, mas na medida do possível a gente consegue é, organizar a sala de aula de uma, de uma forma que fique
0: proveitosa e, e uhum. com segurança. Sim, e no momento do lanche, né, que é um momento que você vai ter que retirar a máscara... Como que, como que são as orientações para os professores, para a equipe pedagógica, para que evite né, disseminação do
1: vírus? É. A orientação é que quando a criança chegue no refeitório, né, no ambiente do lanche, ela higienize as mãos, é, retire a máscara e coloque em um recipiente, num, num saquinho, numa caixinha específica, e que uma criança não fique grudada na outra, que ela possa ter esse distanciamento é, na hora do da refeição. E assim a gente consegue
0: manter uma segurança. Uhum. E, assim, não, nem todos os pais, né, é a escolha do pai mandar ou não a criança para, para a aula presencial. É, como que funciona para quem decide ficar em casa, né? Quais são as dicas para, enfim, para a criança manter o foco ali no, no estudo? É interessante pedir para ela todo dia vestir o uniforme, por exemplo, para ela entrar naquele clima de, de aula? É, a aula online, eu acho que, eu
1: acredito que é um desafio para os pais, né, no uhum. dia a dia, ainda mais porque eles muitas vezes eles têm que conciliar com o home office. Né, que precisa uhum. ser feito. Então, o que a gente orienta é que a escolha de colocar o uniforme ou não seja da criança, que se ela se sentir confortável, feliz, coloque o uniforme e que os uhum. pais sempre mediem, essa, façam uma mediação dessa aula online, ou o pai, ou a mãe, ou o cuidador mais próximo àquela criança, para que a gente
0: possa manter um foco correto e um aprendizado com qualidade. Uhum. Voltando então é, para casa, né? é, da sua experiência em consultório, né? atendendo pais, quais são as principais dúvidas que eles estão tendo nesse período de pandemia e as queixas também de dificuldades né? de lidar com o um momento de distanciamento em que você precisa ficar muito mais tempo em casa? Sim, as crianças elas têm
1: sofrido muito com esse distanciamento, com o isolamento social, elas não compreendem por que, que elas têm que ficar tanto fora, né tanto longe dos amigos. Né? Esse contato uhum. é muito difícil. Então, o que a gente tem orientado é que os pais conversem muito com elas, é, expliquem o que realmente está acontecendo e, às vezes, comecem a observar se não vale a pena o retorno à escola para o melhor desenvolvimento o neuropsicomotor daquela criança, porque uhum. o que a gente tem observado é que o índice de, de depressão, de a ansiedade infantil nessa época da pandemia aumentou muito e é justamente pelo uhum. fato do isolamento. Então, a criança ela está em casa, ela não se adapta muitas vezes àquela atividade online, os pais estão ausentes, estão fisicamente em casa, mas estão ausentes por causa do trabalho uhum. e a criança muitas vezes se sente sozinha e aí acontece a ansiedade. Então, às vezes, o retorno à escola... É positivo, mas para aqueles pais que acreditam que é melhor ficar em casa e que eles conseguem dar esse suporte, a orientação é que eles brinquem muito com a criança, evitem telas, que eles fiquem assim juntos, brincando. Um jogo da memória, um quebra-cabeça, um desenho, uma colagem, é, brincadeiras ao ar livre, como andar de bicicleta, brincar de bola brincar de boneca, sentar no chão para poder é, é, dividir aquele momento com a criança. E a gente uhum. sabe que essas atitudes irão diminuir
0: a chance de
1: ansiedade,
0: e de depressão na infância. Uhum. E, bom, é, a gente tocou num assunto aqui, acho que é um dos temas desse, desse período, que é o uso de telas, né? Pelas crianças... Como que isso pode afetar o desenvolvimento de crianças, de adolescentes, de bebês até, né? porque muito em casa acaba que fica cada vez mais difícil né, evitar esse contato com telas? Sim, com certeza. O uso de tela na, no período da pandemia, ele
1: aumentou exponencialmente. É, o que acontece é que os pais, por causa das atividades de casa, as próprias atividades rotineiras ou mesmo por causa do trabalho, eles colocam a tela para a criança ver, porque a criança fica ali entertida, ela não dá trabalho, vamos dizer uhum. assim. E uh, o que, que acontece, quando a criança ela está em frente à tela, ela acaba não desenvolvendo, eu não tenho estímulo neurológico ali, então a criança não está tendo experiência sensorial. E o que para o desenvolvimento, a gente precisa dessa experiência, a criança precisa pegar, ela precisa experimentar, e na tela a gente não tem isso. E além disso, a gente tem um maior número, um maior tempo de tela na infância, faz com que a gente possa ter problemas visuais também. Então a gente observa uhum. um momento de miopia, por exemplo. Então, é um fator que a gente precisa ficar atento.
0: Sim. E aí... É... Você já falou algumas coisas, né? Algumas, é, algumas orientações, como o jogo da memória. Tem alguma outra dica, assim, em caso, outras opções? É seguro, por exemplo, sair para fazer uma atividade em parques, né? Atividades ao ar livre, em áreas é, mais extensas, embaixo do pilotis
1: ali? Sim, é super seguro. Eu oriento os meus pacientes, com certeza, a sair em ambientes abertos, sem contato com outras pessoas. Então, assim, levar um patinete, um patins, uma bola, um bambolê, né? Foi um uhum. brinquedo tão antigo, mas que causa um, tra traz um desafio para aquela uhum. criança. É, ou simplesmente levar uma toalha e fazer um piquenique no parque, entendeu? Uhum. Só para aquela criança, com aquela família, é, eu acredito que isso vai trazer muitos
0: benefícios. Sim. E existe algum tipo de, de aparelho que, que seja mais perigoso, digamos assim, para a criança? O smartphone, o tablet, a televisão ou tudo se iguala não. mesmo? A, a questão é a tela mesmo? É a que tela, é o sem dúvida
1: alguma é a tela, é o tempo de exposição à tela. A Sociedade hum. Brasileira de Pediatria, ela recomenda que até os dois anos a gente não estimule a tela na infância, né? Então, hum. para os bebês não, pros, até os dois anos não tem a tela, mas a gente sabe que isso é difícil. Eu vejo isso no consultório, né? Às vezes hum. a gente vai examinar uma criança e aquela criança está às vezes resistente, chorando e a primeira coisa que a gente faz é é colocar a tela, porque a gente né coloca, ela fica entertida ali e acaba parando de chorar. Mas a gente sabe que não é o ideal, que o ideal é o estímulo, é o livro,
0: é a leitura, é, é a interação uhum. social daquela criança com o familiar. Sim, e aí quando as crianças vão crescendo mais, né mais velhas, como, é. que, como que funciona? Aí, que gente, outras atividades, né? É, o ideal é que a gente estabeleça horas de tela, em uhum. torno de uma,
1: duas horas no máximo por dia, é, lembrando que, é, que é para aquelas crianças que permanecem em atividade online, às vezes são quatro horas já, que ela já está, então é evitar Sim. no período contraturno que tenha outras atividades online e colocar ela para poder estimular jogos, jogos de regra. Então, jogo de dama, xadrez, é, além disso, a gente tem jogos que podem ser comprados em lojas de brinquedo, é, que estimulam também, né? Até mesmo, às vezes, aquele famoso banco imobiliário, que, está, uhum. que a gente consegue estimular as, a somatória, a divisão, quanto que um paga, quanto que o outro deve. E assim, uhum. a gente consegue estimular também, às vezes, uma educação financeira para aquela criança que está um pouco maior.
0: Uhum, sim. É, e agora, nesse período de, de pandemia, de distanciamento, é, a gente está muito longe né, dos familiares, dos, as crianças dos coleguinhas da escola é, e, e usar a tela é uma forma às vezes de conversar com essas pessoas. É, nesse sentido, dá para incluir aí nessa, na rotina de, de, de vez em quando, né, você conversa com o avô, com o avô, com um tio, uma tia, um
1: primo? Sim, sem, sem sombra de dúvida, é uma, uma maneira que a gente tem de aproximar as pessoas. É, inclusive no consultório, quando eu tenho uma criança maior, em torno de 7, 8 anos, que está tendo uma dificuldade com o distanciamento, às vezes eu oriento fazer uma videochamada com a coleguinha da escola e elas brincam de boneca, sabe? Uhum. Brincam ali, interagem, jogam algum joguinho, tudo de forma online. E isso aproxima, e isso traz acalento e faz com que a criança fique melhor, fique mais feliz.
0: Uhum, legal. É, falando um pouquinho de, de rotina, né? de novo, acho que uma das questões que, que deve surgir muito é relacionada ao sono, né? principalmente do bebê e daquela criança mais novinha. Está é, sendo mais difícil, na sua opinião, a chegar àquele momento ideal para todo pai, que é ter a criança dormindo durante a noite toda sem despertar? Ou, ou até, de certa forma, ajudou né? essa, a, a rotina e a, e a hora do sono?
1: É, eu acredito que essa questão do sono durante a pandemia, ela atrapalhou um pouquinho. Porque como as crianças estão mais em casa, elas não têm uma rotina tão bem estabelecida como horários de acordar, de dormir, horários de refeição e estímulos ao longo do dia. Essa criança, quando chega à noite, ela está com energia as, com sobra e aí ela não quer dormir e aquele momento de que o pai fala vamos dormir gera uma insônia comportamental. Então, a criança não quer dormir de jeito nenhum. Então, a, a, o pai leva a criança à cama, mas ela fala, eu estou com fome, eu tô com sede, eu quero fazer xixi, eu quero fazer cocô. Ou ela não fala, né? No ou, caso do bebê. É, ela no caso, chora. No bebê, ele chora e aí ele se joga para trás, ou às vezes ele fica em pezinho no berço. Então, o que eu oriento nesses casos é que a família tente estabelecer uma rotina. E essa rotina, ela sempre começa com o horário que a criança vai dormir. Ah, então, por exemplo, eu quero que a criança esteja dormindo às oito da noite. Então, eu já começo uma rotina de sono uma hora antes, por volta das sete horas. Então, eu vou dar um banho, eu vou dar o um jantar, eu vou fazer uma atividade mais tranquila, como fazer uma leitura, brincar com uma massinha, como por exemplo, no caso de uma criança mais velha. E isso faz com que a criança entenda que a atividade está diminuindo a intensidade e que ela vai dormir. E aí, durante o decorrer do dia, é importante que a criança tenha rotina, então o horário das refeições tem que ser sempre os mesmos, horários de brincar, horários às vezes de fazer nada, que é importante a criança ter um tempo livre para ela fazer o que ela quiser. Mas a, a criança que ela que você tem uma rotina, ela se organiza de uma forma melhor e ela passa a ser uma criança que estruturalmente à noite ela tá
0: mais organizada e ela consegue dormir com mais facilidade. Aí chega à noite tem esse horário que a gente chama de ritual do sono, né que é interessante justamente ter essa diminuir um pouquinho né as luzes até e ter essas atividades é que não despertem tanto né a criança que não agitem tanto isso a gente orienta sempre que uma
1: hora antes do horário estabelecido para o sono os pais ofereçam um jantar ou uma alimentação para a criança é façam o ritual do banho e após o banho é, façam alguma atividade que seja mais lúdica mais tranquila como por exemplo uma leitura
0: uhum, legal é, falando um pouco de rotina alimentar, então, que eu acho que tem muito a ver com a rotina em geral, né? É, como dividir, né, essa, geralmente, essa, essa rotina em casa? E, e os preparos também, que a gente, como está saindo menos, né é, é interessante se organizar para deixar no início da semana tudo já pronto ou, na medida do possível, tentar todo dia fazer aqueles aquelas é, alimentações para o bebê, para a
1: criança. É, eu acredito que depende muito da forma como aquela família é, se organiza durante a semana e uhum. qual a disponibilidade de tempo que eles têm. Se é uma família que o home office consome a maior parte do horário do dia e que não é possível preparar uma refeição fresca todos os dias, eu oriento que no sábado ou no domingo eles se organizem e façam as refeições congelem todas as refeições da criança. E assim, todos os dias eles podem esquentar essa refeição e oferecer uma alimentação balanceada para ela. Caso seja possível preparar o alimento todos os dias, sim, também a gente pode fazer o almoço e o jantar dessa criança. O importante é a gente pensar que essa criança ela tem que tomar um café da manhã, no caso dos bebês, por exemplo, são os, é o leite, depois ela faz um lanche no meio da manhã, o almoço, o lanche da tarde e o jantar. E algumas crianças é necessário o uso da ceia, como,
0: por exemplo, uma fruta ou um iogurte, no caso de crianças mais velhas. Uhum. E com relação ao valor nutricional, né? como balancear essa essa refeição? Quais são os elementos que é importante ter ali, sempre disponíveis para a criança é comer e, e a questão de congelar também, se você congelar logo depois, então, que preparou, não, não perde o valor nutricional? Não, não perde. A gente, na hora
1: do almoço e do jantar, a gente tem que pensar que a criança tem que ter acesso a seis grandes grupos, que são cereais e tubérculos, então, por exemplo, arroz, batata, unhame, o o cará mandioca, as proteínas como carne vermelha, frango, peixe, ovo e carne suína, é, as leguminosas como o feijão, as verduras e os legumes. Então, são seis grandes grupos que a criança precisa ter acesso no almoço e no jantar e uhum. nos lanches ela precisa ter acesso a uma porção de fruta. Algumas crianças precisam de um complemento como por exemplo uma veia uma castanha, um bolinho, mas essas orientações elas podem ser feitas pelo nutricionista ou pelo pediatra que está assistindo a essa criança uhum. é, e
0: isso é super importante. Sim. É, nesse período agora aumentou o, o consumo de alimentos menos saudáveis pelas crianças, de lanchinhos assim, batatinha sim, com certeza, os pais eles estão saindo menos,
1: eles estão ficando muito em casa e sim. ocorre um grande aumento do número de preparações feitas em casa pelas mães, então os pais estão fazendo bolos, salgadinhos em casa é, almoços e jantares então a gente tem consumo menos de produto industrializado, menos comida de pacote e, me, e mais comida de verdade. E quando a gente, você me perguntou sobre congelar a comida, a gente uhum. pode congelar, não tem problema algum. Não não são perdidas os valores nutricionais do alimento. E, inclusive, a gente pode aquecer essa comida no micro-ondas. Então, preparar uma comida no final de semana e usá-la durante a semana é ótimo. Facilita e a criança sempre está ingerindo uma comida saudável.
0: Uhum. É, e a gente estava falando também da, dessa, da, da alimentação saudável, né? É importante ter o um exemplo em casa também, né? Dos pais, porque às vezes o pai está comendo uma comida que não é tão saudável e a criança fica com vontade de comer também, né? É, qual a melhor forma de lidar e dizer, olha, esse não é um alimento para você... Ou é se esforçar ao máximo para também comer tão tão saudável quanto a criança? É, o
1: ideal é que os pais se esforcem, façam pelo menos uma refeição ao dia em família. Então, é sentar com aquela criança para poder estimular a criança a comer melhor. Quando os pais comem, a criança vê os pais como exemplo e ela tenta imitar. Ela tem o um interesse. Então, por isso que é muito importante que a criança... Veja, né? tem esse exemplo, e os pais, é, se forem comer algo que seja proibido na faixa etária pediátrica, por exemplo, ah, eu quero comer uma barra de chocolate. Você não, não é o ideal que a gente dê o açúcar para a criança. Então, coma no momento que a criança não esteja presente, para que ela veja. Ou, se for ver, coma um pedacinho e dê um pedacinho para a criança. Se for uma criança maior, por exemplo, a gente, acho que tudo tem, tem um equilíbrio, a gente
0: precisa sempre pensar nisso. Uhum, sim, e falando em proibido, né, é, tem é, a questão das birras. Quando que a gente pode, como lidar né, com isso e quando que a gente pode dizer que, que começa essa fase de birras? Um bebê, por exemplo, ele faz birra ou é um outro tipo de comportamento, né? É, a gente tem que lembrar que a
1: gente tem um terrible tool, que é a adolescência dos bebês. Quando chegam perto dos dois anos, as crianças elas começam a ficar um pouco mais é, desafiadoras. Então elas, elas querem algum determinado objeto, ou determinada comida ou querem fazer determinada ação e o pai às vezes muitas vezes, muitas vezes lê é contra isso. Então isso é normal, é o comportamento, faz parte do desenvolvimento neurológico daquela criança. Agora cabe ao pai saber orientar, saber estimular habilidades naquela criança para que ele, para aquela criança consiga perceber o que está acontecendo e aí a partir disso Orientar. Então, eu gosto muito da disciplina positiva, que é quando você cria habilidades, você estimula aquela criança a pensar no que ela está fazendo, é, principalmente com relação aos sentimentos dela, sentimento de raiva, de tristeza, ou às vezes ela simplesmente está insatisfeita com aquilo ali. Então, a gente pode estimular isso daí aí diminuir as birras nesse caso.
0: Tá certo. É, a gente vai finalizar aqui, a gente volta em um minutinho com mais CB Saúde, que hoje recebe a pediatra Natália Sarquis. A gente já está de volta e seguimos ao vivo na TV Brasília e nas redes do Correio Brasiliense. Hoje o CB Saúde recebe a pediatra Natália Sarquis. No último bloco, doutora, a gente falou um pouco né, sobre birras, sobre emoções. O que, o que mais a gente pode dar de dicas para os pais com relação a isso, nesse período de isolamento, como lidar né, com a situação de que você não pode a toda hora estar tá saindo para fazer alguma atividade, não pode é, falar, com, estar com seus amigos, com seus familiares sempre? É, o que a
1: gente tem recomendado é que as crianças façam atividades que remetam aos familiares. Então, por exemplo, um desenho. Então, a criança desenhar uhum. a família, desenhar os avós ou os amigos e mostrar via online. Fazer, por exemplo, uma videochamada e mostrar uhum. aquele desenho para a avó. É, tentar fazer alguma atividade manual que remeta ao amigo também faz toda a diferença. E, além disso, a gente começar a perguntar para aquela criança o que, que aconteceu. Se ela está triste, uhum. ah, se, se, por exemplo, ela queria, por exemplo, pular do sofá. Né? Que é uma atividade muito comum em casa Então eles querem pular o tempo inteiro do sofá Pular na cama e a gente sabe que tem às vezes o risco né? De cair, de machucar Então a gente, a gente pergunta àquela criança Poxa, vamos, vamos pensar Se você pular do sofá, o que, que acontece? Oh, você pode machucar, você pode cair E isso faz com que você fique triste E talvez você não consiga brincar mais Então a gente começa a estimular isso é, é, Você dá à criança o poder da escolha ah, se você fizer isso, acontece isso, mas se você fizer dessa forma, vai ser um resultado diferente. O que você prefere? É, como que poderia ser? É, e aí a gente pode, e também a gente pode criar quadrinhos das emoções. A gente pode desenhar numa folha de papel... Várias carinhas. Triste, feliz, é, às vezes com um sono, às vezes cansado. E, a, e estimular a
0: criança a se reconhecer nessas figuras. E a partir disso a gente consegue trabalhar Sim. muito bem as emoções. Até para o caso da criança estar tá muito irritada por conta desse isolamento, é importante né, também fazer essa, essa conversa. Isso ajuda também? Ajuda,
1: com certeza. Quando a criança ela reconhece as próprias emoções, ela consegue passar para você o que está acontecendo. E você, quanto pai, você consegue... Ajudá-la e, se for preciso, conversar com o um pediatra e este vai encaminhar, se for o caso, para um psicólogo infantil para ajudar a mediar esse processo. Então, é sempre importante os pais terem uma conversa
0: bem aberta, tanto com a criança quanto com o profissional que está auxiliando. Uhum. No caso de, da necessidade desse encaminhamento para outro profissional, né, da psicologia, por exemplo, que sinais é importante observar no, na, né, no, na criança quando ela está, as ações dela? Normalmente é uma criança que desafia o tempo inteiro, ela tem
1: uma negativa, então ela toda é não. Vamos fazer não sei o que? Não. Vamos ali? Não. Vamos brincar disso? Não. É uma criança que tende a se isolar no quarto, às vezes ela só quer ficar deitada, dormindo, ela refere uma tristeza ela fala para você eu tô triste ou eu sinto um aperto eu sinto uma angústia e isso faz com que a criança você tenha sinais e sintomas de que a criança está passando por algum processo de, de alteração de, de comportamento alteração de, de emoção
0: uhum. e doutora mudando um pouquinho de assunto agora tem é, a gente está é, no processo de uma campanha importante de vacinação que na verdade dura sempre o ano todo mas teve recentemente a, a o dia D de vacinação contra pólio é, qual a importância né, para bebês e crianças da vacinação, que quais as recomendações? Sim, sem sombra de dúvida. A vacinação
1: é, sempre foi importante e neste momento mais do que nunca. Então, a gente está tendo uma campanha contra a poliomielite que vai até o dia 30 de outubro, então, no caso, até amanhã. Então, os pais de crianças de 1 a 5 anos, mesmo que o cartão esteja atualizado, precisam levar os seus filhos para receber a vacina oral da polio. E nessa campanha também estão sendo feitas as atualizações ações de cartões. Então, pessoas que ficaram em casa durante a pandemia e que não atualizaram o cartão da criança, deverá levá-las aos postos de saúde para isso. Se os, se os pais estão em dúvida sobre quais são as vacinas que eles devem tomar, se devem ir, é, a, os profissionais dos postos de saúde estão capacitados a orientá-los e os pediatras também estão, estão capacitados a orientar sobre quando deverá ser feitas, quando deverão ser feitas as vacinas, qual o melhor momento, mas Lembrando que a vacina da poliomielite Até os 5 anos ela é obrigatória
0: uhum. E a gente está hoje com uma cobertura Vacinal muito baixa né, para a poliomielite Os dados mais recentes são de que 35% do público-alvo apenas Foi vacinado, né? é importante a gente Aumentar esse Sem número Sem sombra de dúvida, os pais eles ficam muito em dúvida Se devem levar
1: ou não, então é regra de 1 um a 5 anos, mesmo com cartão atualizado, tem que ir ao posto de saúde, não tem não tem escolha, é obrigação, tem que levá la E sem dizer que a gente está também com um aumento de casos de sarampo no país, então é importante que a, a gente veja se está se ocorrendo a atualização do cartão vacinal com relação à tríplice viral. Para que a gente aumente né, a taxa de vacinação.
0: E houve uma mudança recente com relação à vacinação contra sarampo para bebês, né? A primeira dose foi antecipada. Não isso, foi isso, a gente
1: tem uma dose zero, que ela é feita em crianças a partir de seis meses. É, antigamente a gente fazia apenas uma dose com 12 e uma dose de reforço com 15 meses. Agora fazemos uma primeira dose, as doses zero, a partir de seis meses de vida e, e uma dose de reforço aos 12 e 15 meses. Sendo que a vacinação de 15 meses, ela engloba a vacina da varicela. Então, ela passa a ser chamada de tetraviral.
0: Uhum. E acho que muitos pais ficam com receio de vacinar crianças tão novinhas. É uma preocupação mesmo não. ou é o importante é você ter a, a criança protegida contra esses vírus? Até porque a gente está no meio de uma pandemia que pode causar outras né outras complicações, o um próprio é, sobrecarregar o sistema de saúde, que é uma das maiores preocupações no mundo todo, não só no Brasil. Sem né? sombra de dúvida. É super importante
1: uma vacina segura, feita há muitos anos e que não tem risco. A gente pode levar, sim, os, as crianças para serem vacinadas. E muitos pais acreditam que pelo fato de estar ocorrendo isolamento, não tem outra doenças, mas sim, temos, e as outras estão ocorrendo da mesma forma, então é por isso que é tão importante a vacinação estar em dia. Sim, inclusive, é,
0: durante o período em que a gente teve o maior percentual de isolamento da população, as, as próprias UTIs pediátricas ficaram um pouco mais vazias por conta das, das doenças, né, bronquiolites que pararam de ocorrer, né? Com relação a essa saída para o posto de saúde, é, com, quais os cuidados? A mesma coisa, uso de máscara, de distanciamento?
1: Isso, uso de máscara, de das mãos com álcool em gel a 70% e o distanciamento no posto de saúde. Então, é formar fila com distanciamento e isso é seguro. Os profissionais dentro do posto estão todos habilitados e capacitados para fazer uma vacinação segura.
0: Uhum. Quem optar pela vacinação na rede privada também pode ir na clínica ou até tem opções de vir em casa, né? Fazer Sim, a vacinação. sem também. sombra de dúvida. A clínica particular funciona da mesma forma.
1: Ou você se dirige a ela ou você agenda um dia e horário e você recebe eles em casa com toda a segurança também
0: uhum, sim é, a senhora já tratou alguma criança com covid-19 como que como que funciona né esse esse tratamento da criança é, que dúvidas geralmente os pais que têm um filho nessa né com a, com a doença trazem para o consultório o que que acontece acho que tem muita dúvida com relação às sequelas ainda né como que a gente vê nesse momento em que as informações ainda estão chegando sobre a doença sim com certeza eu já atendi várias crianças com
1: covid-19 é a experiência que eu tenho é que normalmente os sintomas eles são bem brandos é, a, as dúvidas que os pais normalmente me perguntam é se o sintoma começa com a criança ou com o adulto em casa hum. depende eu tive várias crianças que o, sim, o primeiro sintoma o primeiro sintomático da, da casa foi foi a criança, foi o bebê, e a partir de então os pais manifestaram. Então, não existe regra, a gente sabe que os, normalmente os sintomas na faixa etária pediátrica são febre, coriza, tosse, é, muitos ficam sonolentos, mais prostrados. Algumas crianças mais velhas relataram alteração de paladar e de olfato, mas os sintomas eles são os mesmos da faixa etária é, adulta. E com relação à gravidade dessas crianças, a gente sabe que um número muito pequeno é, de crianças evolui para síndrome né, inflamatória é, e se for feito um atendimento precoce, e normalmente a criança ela fica super bem. Sim, e com relação ao
0: atendimento precoce, então é importante ressaltar que é preciso levar as crianças primeiro para as consultas de rotina, né continuarem indo ao pediatra e também é, para o que fazer quando começarem esses sintomas? E... Já dar aquele toque no celular para saber aquelas informações iniciais, ter aquela orientação? Sim, sem sombra de dúvida.
1: A criança, ela precisa ser, a família precisa ser orientada, a criança precisa ser examinada muitas vezes. Então, uhum. para a criança que tem um pediatra assistente, a indicação é entrar em contato imediatamente com esse pediatra e para a criança que às vezes não tem esse pediatra assistente, por exemplo, é consultada no via SUS, né, no posto de saúde, que ela que ela procure o um atendimento no hospital para que ela possa receber os primeiros cuidados, ser examinada e avaliada de forma correta e a família ser orientada, sobre principalmente ao tempo de isolamento. Porque uma dúvida que eles falam é o seguinte, se a criança está bem, posso sair do isolamento? E não, não pode, porque como a criança ela, ela é um portador da, do vírus e muitas vezes ela é assintomática ou tem sintomas brandos e por um período curto, a gente precisa manter o tempo de isolamento de 10, 14 dias conforme a orientação.
0: Uhum. E, e esses sintomas da, da criança, então, é, já é bom levá-la quando, quando percebe os primeiros sintomas, se for o caso do SUS, por exemplo, não é, Sim, é, é importante não esperar.
1: é a orientação é que essa criança que esteja com desconforto respiratório, com uma tosse mais intensa, com febre que ela seja avaliada. É claro que, se, por exemplo, a febre apareceu em duas horas, você não vai levar a criança com duas horas de febre. A gente espera em torno de 24 horas para observar se vai surgir outros sintomas, se a criança vai evoluir, às vezes, com 24 horas a febre some. Então, às vezes, a gente precisa ter um pouquinho de paciência, esperar esse tempo de febre, observar, e aí, a partir de então, procurar o atendimento médico.
0: Uhum. Agora, para finalizar a nossa última pergunta, é... Com relação à ida para as consultas de rotina, né? qual a importância de manter? Né? Voltando um pouquinho no, no início da pergunta anterior para a sem... gente finalizar. Sim, uhum. sem dúvida alguma. As
1: consultas de rotina, elas são obrigatórias. É, os pais não podem deixar de ir, porque a partir dessas consultas a gente consegue estabelecer peso e altura dessa criança e colocar ela na curva para saber se ela está com o um desenvolvimento é, antropométrico, né? ok, normal, adequado para a faixa etária dela e principalmente fazer o desenvolvimento dela, avaliar o desenvolvimento neuropsicomotor.
0: Muito obrigada, doutora, pela participação. Agradeço. O CB Saúde fica por aqui e amanhã tem CB Agro. Até mais.